0: Vor vielen Jahren wurde in einem fernen Land ein Junge als Schüler in einem Kloster aufgenommen. Als er am ersten Tag auf seinen Lehrer traf, fasste er sich allen Mut und fragte diesen Meister, was genau ist Meditation? Der alte weise Mann lächelte und sprach dann langsam und deutlich zu seinem neuen Schüler. Meditation ist wie ein Glas frischer Apfelsaft. Stellst du das Glas mit dem Saft nach dem Einschenken für einige Zeit auf einem Tisch ab, so wirst du sehen, wie der Satz des Saftes sich auf dem Boden des Glases sammelt und der obere Teil des Saftes ganz klar wird. Das ist Meditation. Hey und schön, dass du heute wieder dabei bist. Es sei zu Beginn gesagt, dass Meditation wirklich kein Thema ist, das sich komplett in einer Podcast-Folge abhandeln könnte und ihm dabei gerecht werden würde. Nicht nur, dass die Tradition der Meditation uralt und kulturell so vielfältig ist, auch kommen immer mehr moderne wissenschaftliche Erkenntnisse über die Auswirkungen von Meditation und Entspannung für unseren Körper und Geist dazu. Außerdem kann Meditation in vielen verschiedenen Varianten und Situationen praktiziert und erlebt werden. Und genau deshalb und weil Meditation nachweislich so hilfreich für uns sein kann, möchte ich dir in dieser Einstiegsfolge einen kleinen Abriss davon geben, was Meditation ist und für dich sein kann. Dafür habe ich mir zum ersten Mal in diesem Podcast auch einen Gast eingeladen, beziehungsweise war eigentlich eher ich der Gast. Denn ich habe mir gedacht, dass wenn es um das Thema Meditation geht, es doch wahrscheinlich am meisten Sinn macht, mit jemandem zu sprechen, der seit vielen, vielen Jahren meditiert und vielleicht sogar in einem Umfeld lebt, in dem Meditation zum Alltag gehört. Deshalb habe ich dann einfach mal beim buddhistischen Zentrum in Hamburg angefragt und wurde von Christian Böhner tatsächlich für ein Interview eingeladen. Christian ist seit über 37 Jahren praktizierender Buddhist. Und lebt mit etwa 40 weiteren Menschen im buddhistischen Zentrum in Hamburg, welches er auch mit aufgebaut hat. Dabei ist Christian kein Berufsbuddhist in dem Sinne, sondern geht wie die meisten anderen Bewohner des Zentrums einer festen Arbeit und auch einem Leben außerhalb des Zentrums nach. Dabei gehört die Meditation aber zum Alltag der im Zentrum lebenden Menschen. Es wird morgens und abends meditiert. Mehrmals in der Woche auch als offene Meditation, bei der Menschen von außerhalb des Zentrums unangemeldet dazukommen können. Bei so einer geführten Meditation war ich jetzt schon zweimal und muss sagen, dass das wirklich eine besondere Atmosphäre ist, dort in dieser großen Halle mit anderen Menschen zusammen einer angeleiteten Meditation beizuwohnen. Kann ich dir auf jeden Fall wirklich nur empfehlen, das mal zu machen und mal auf dich wirken zu lassen. Egal, ob du schon regelmäßiger meditierst oder das noch komplettes Neuland für dich ist. Wenn du noch nie so richtig meditiert hast oder es dir bisher eher schwer gefallen ist, dich auf Meditation einzulassen, dann möchte ich dir diese Folge besonders ans Herz legen. Denn Christian gibt durch seine lockere Art und seine jahrelangen Erfahrung tolle Einblicke in die Welt und das Üben von Meditation. Und das sind sicherlich Einblicke, die du nicht an jeder Straßenecke bekommst. Spannend fand ich dabei, welch hohen Anspruch Christian einerseits an die ausgeführte und regelmäßige Praxis der Meditation hat, gleichzeitig beschreibt er aber auch, wie leicht der Einstieg ins Meditieren sein darf und ja, mit welchen Wegen du die Meditation in deinen Alltag integrieren kannst. Wir klären, so gut es uns in unserem Gespräch möglich war, was Meditation ist und mit welchem Ansatz du selbst an deine eigene Meditation gehen kannst. Im weiteren Verlauf der Folge gebe ich dir ein paar Infos zum Thema, sodass du einen guten Umblick und ein Gefühl für das Warum von Meditation bekommst. Am Ende der Folge werden wir auch wieder etwas praktischer und ich zeige dir ein paar Übungen, die dir den Einstieg in deine eigene Meditationspraxis erleichtern. Diese Übungen sind für dich bestimmt auch interessant, wenn du schon etwas länger praktizierst. Ich freue mich wie immer, wenn du Zurück auf Null abonnierst, sodass du keine Folge mehr verpasst. Egal ob du auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder woanders du hast. Ich danke dir, dass du dir die Zeit nimmst und wünsche dir viele tolle Erfahrungen und Erkenntnisse bei Zurück auf Null. Außerdem darf ich nochmal an das Gewinnspiel bis nächste Woche zum 5. Mai 2021 erinnern, wo ich unter allen Abos und Bewertungen bei Apple Podcasts zwei Entspannungssessions mit mir verlose. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim heutigen Thema Meditation. Im Gespräch mit Christian tauchen vor allem jetzt im ersten Abschnitt ein paar Begriffe aus dem Buddhismus auf, die ich aber so stehen lassen möchte oder die Christian auch erklärt. An der Stelle möchte ich erwähnen, dass Meditation absolut losgelöst von jeglicher Religion betrachtet werden darf. Denn natürlich ist vor allem in der fernöstlichen Kultur die Meditation eng mit dem buddhistischen und hinduistischen Glauben verbunden und verwurzelt. Doch auch in einem Alltag ohne eine bestimmte Religion darf Meditation einen festen Bestandteil als etwas haben, das uns entspannt und für mehr Wohlbefinden sorgen kann. So ist meine Arbeit als ausgebildeter Meditationslehrer sicherlich auch beeinflusst durch die buddhistische Philosophie die ein wichtiger und erfahrenswerter Bereich ist. Mein Ziel als Meditationslehrer ist aber vor allem das Weitergeben und gemeinsame Üben von verschiedenen Meditationspraktiken und Entspannungstechniken, die in jedem Alltag Platz finden und diesen bereichern dürfen. Im weiteren Verlauf unseres Gesprächs werden wir dann auch deutlich praktischer in der Erläuterung von Meditation im Alltag. Zu Beginn wollte ich von Christian wissen, was ja, Meditation eigentlich ist. Und wie ich schon zu Beginn meinte, alleine für diese Frage könnte man sicherlich einen eigenen Podcast starten. Trotzdem haben wir uns da mal angewagt und Christian hat mir aus der Sicht seiner buddhistischen Lehrer eine Einführung über den Sinn von Meditation gegeben und anschaulich dargestellt, was beim Meditieren üblicherweise mit uns passiert und was es mit dem Finden des eigenen Geistes auf sich hat.
1: Es ist da etwas spürbar und erkennbar. Wir sind alle unterschiedlich. Aber es ist nicht etwas Starres, äh, was man so herausstellen könnte, das bin ich und das, ist, das bist du. sondern ähm, Und diese Auflösung des der, der Ich-Illusion oder auch der Ich-Vorstellung, sagt man nur. Man sagt gar nicht mal die, Au die Auflösung des Ichs, da wird man ja ein Ich bestätigen. Aber der Vorstellung eines Ichs, das führt in den Zustand der Befreiung. Mhm. Ähm, als erste Ebene, das heißt, du bist befreit von, einem, von dem getrennt ich und du, von der dualistischen Wahrnehmung, in der wir normalerweise sind. Wir identifizieren uns mit unserem Körper, Gedanken, Gefühlen, ähm, und Sinneswahrnehmung etc. Dadurch trennen wir uns automatisch ab. Es ist vollkommen natürlich. Es hat auch niemand Schuld. Das ist ganz wichtig. Im Buddhismus, da gibt es keine Schuld oder keine. Urschuld, die man wieder gut machen muss und der Fall aus dem Paradies, sondern das ist ein, Buddha hat einfach die Lage beschrieben, wie sie gerade ist und hat gesagt, so, das Leben ist voller Leiden, aber es kann auch sehr viel Freude enthalten, vor allen Dingen dauerhafte, unbedingte Freude und man kann sich entscheiden selber, in welche Richtung gehe ich nun und deswegen hat er Meditation gelehrt, um also zumindest diese erste Stufe der Befreiung zu ermöglichen mit dem Theravada Buddhismus man nennt das auch das kleine Nirvana, und zumindest schon mal den Frieden, den man erreicht, dauerhaft für sich selbst. Und der Mutter hat es gelehrt für Leute, die eben auch das gebraucht haben, die die irgendwo die Beruhigung gesucht haben. Und ich denke auch, was 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 du lehrst und was viele Leute heute therapeutisch lehren und so weiter, das ist im Wesentlichen Hinayana Theravada, weil in unserer, sage ich mal, verrückten Zeit, ähm, und vielfach neurotischen so, ne, Entwicklung äh, von den verschiedensten äh, Persönlichkeiten, dann, dann hilft es erstmal die Ruhe reinzubringen, den Abstand. Durch die Meditation, die man dort lernt, Konzentration auf eine Sache, entsteht Abstand erstmal zu dem, was einen selbst betrifft, Gedanken, Gefühle, das Knie tut weh, der Rücken tut weh, du lässt los, 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 du kennst das alles und dann entsteht auch Abstand zu dem, was um dich herum ist. Und später, auch wenn du aus der Meditation rauskommst, dann hast du eben diesen Überschuss, diesen extra Raum, dieses leicht Transparente, wo du die Dinge nicht mehr ganz so wirklich nimmst, obwohl du sie wahrnimmst. Du bist ja nicht äh, gedopt und, und, und in, einem, in einem schwachen Zustand, sondern du bist hellwach, aber erlebst gleichzeitig die, die, die Transparenz oder Traumhaftigkeit der Dinge. Mhm. Und, und, und in diesen Frieden reinzukommen, dauerhaft, durch regelmäßige Meditation, durch eine, im Theravada auch wichtig, eine gesunde Lebensführung. So, dann kommst du dahin. Und es hat auch oft mit Zurückziehung zu tun, weil die Welt, das, das Samsara draußen, die, die, ähm, die bedingte Welt, wird eher als schwierig erlebt. Und man sucht eher so den Exit, dass man sagt, wo kann ich mich zurückziehen, in ein Kloster, in den Wald... Zu Hause oder in einer Gruppe, in einem Zentrum. Und dass man so ähm, auch einen immer einen geschützten Rahmen hat, um seinen Frieden zu finden. Und das ist sehr, sehr wichtig für ganz, 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 ganz viele Leute heute. Sehr, sehr wichtig.
0: Ja. Ich finde ich ein schönes Bild mit dem extra Raum, wie du das beschrieben hast, ja. wie man das schaffen kann.
1: Ja, dieser Raum bist du selbst, ist ein eigener Geist, ein eigenes Bewusstsein. Nur vorher hattest du den Zugang nicht ja. zu deinem eigenen, zu dem eigenen Raum Bewusstsein. Ja. Und das ist erstmal der erste Weg, den er gelernt habe. und das ist so auch das, die, das Zentralste und, und Entscheidende.
0: Wenn wir uns jetzt also mal an eine eigene Definition von Meditation heranwagen wollen, können wir die vielleicht so aufstellen. Meditation ist der Weg zu deinem eigenen Ruheraum, zu deinem eigenen Selbst, deinem Ich, durch regelmäßige Übung. Ich wollte von Christian jetzt dann noch mal genauer wissen, was unser, also dein und mein Ich eigentlich ist und was damit bei der Meditation passiert.
1: Das Ich ist eine feste Vorstellung. Es ist nur zusammengesetzt. Es ist in einem ständigen Wandel. Deswegen halt nicht dran fest, gib Raum, löse es auf, entspann dich und dann lösen sich die Trennung von ich und du auf in der Meditation. Nachdem du dich erst konzentriert hast, gehst du dann irgendwann, öffnest du dich in den Raum rein. Also es gibt die Meditation, ähm, das ist Sham, ähm, Shamata, Geistesruhe, so nennen sie das, und Vipassana, die Einheit. Mhm. In, in, auf Tibetisch ist das China und Laktong. Mhm. Aber ähm, Sanskrit ist ähm, Shamata und Vipassana. Und so eine, heißen auch diese Meditationsseminare, Vipassana, Meditationswochenende und so weiter. Kann man überall mitmachen. Und da geht es eben darum, letztendlich in diese Einheit von, von, von ich und allem anderen zu kommen und, und diese Trennung gar nicht mehr zu empfinden ja. und als natürlich sich äh, ungetrennt zu erleben. Weil was dann passiert ist dass die äh, störenden Emotionen sich beruhigen. Denn die störenden Emotionen, die uns ständig äh, auf und nieder äh, hüpfen lassen, innerlich und auch oft äußerlich, äh, entstehen aus der dualistischen Wahrnehmung. Weil wenn ich hier bin und du bist da, dann kann ich entweder äh, unbedingt was von dir haben wollen, ja, irgendwas, du hast irgendein Wissen oder das Geld, ich will Geld mit dir verdienen oder whatever. Äh, oder dein Auto gefällt mir, kann ich das nicht abkaufen? Also Begierde auf etwas Äußeres gerichtet. Oder mh, du bist mir ähm, nicht geheuer, ich bin skeptisch. Ich Die andere Richtung Ablehnung, Widerstand äh, bis hin zu schlimmen Gefühlen von Hass und Zorn. Und ähm, äh, Grundlegend diesen beiden gegenüberliegenden Gefühlzuständen, äh, grundlegend darunter ist, was der Buddha nannte, die, äh, der Schlaf der Unwissenheit, die grundlegende Unwissenheit oder Verwirrung, Vernebelung des Geistes, wo einfach nicht klar und offen äh, diese Untrennbarkeit erfahren wird. Mhm. Sondern, dass man grundlegend in dieser Trennung ist und dass man auch verwirrt ist in seinen Gedanken und Vorstellungen, die aus der Dualität ständig kommen. Daraus entsteht dann Hoffnung, Furcht, Erwartung, Befürchtung. In die Zukunft, zurück in die Vergangenheit. Man, man kann alte Themen nicht loslassen, wütet da immer mehr rum, obwohl die lange vorbei sind. Ja? Und, äh, oder man, man projiziert in die Zukunft alle möglichen Ängste, obwohl die Situation noch gar nicht da ist. Und ähm, das sind na, Themen, die du kennst, mit denen, mit denen man dann arbeitet und versucht auch, äh, den, den Sinn der Meditation auch zu erklären und zu vermitteln, dass man da unnötig ähm, äh, rumwühlt ähm, und, und sich reinsteigert in Zustände, die, äh, die man sich ganz leicht ersparen kann, indem man sich lernt zu entspannen, nur ähm, ja das ist so der erste, der erste Weg und, und, und das erste Ziel, ähm, was Buddha gelehrt hat und was auch, denke ich, in den meisten Meditationsübungen heutzutage so sich irgendwo niederschlägt mhm. und wiederfinden lässt.
0: Meditation funktioniert also definitiv nicht nur als guter Detektiv beim Finden unseres Selbst, sondern ist auch ein perfekter Helfer beim Aufräumen in unserem Kopf. Wenn wir es durch Meditation schaffen, negative und störende Emotionen wie Angst, Hoffnung oder Zweifel zu relativieren, dann erkennen wir, dass wir die Kraft im Moment, also im Jetzt haben und dass das die Kraft ist, die wir jederzeit nutzen können. Es ist egal, was vorher war oder was kommen wird und wenn wir uns noch so viele Gedanken darüber machen, diese Gedanken nützen uns gleich null. Den Fokus aber auf das Hier und Jetzt zu lenken und diesen Fokus durch Meditation zu üben, hilft uns dabei, in unserem Alltag mehr bei uns selbst zu sein und mehr nach uns selbst zu handeln. Weil sie gerade erwähnt wurden, zu den sehr beliebten Vipassana-Seminaren und Kurswochen wurde ich bereits angefragt, ob ich dazu auch mal eine Folge mache und das mache ich natürlich sehr gerne weil ich mir gut vorstellen kann, dass Vipassana mit seinem Fokus auf die Selbstbeobachtung, mit Meditation ein spannendes und lehrreiches Thema für diesen Podcast ist. Egal, ob du regelmäßig meditierst, es bisher mal hier und da ausprobiert oder noch nie gemacht hast, bestimmt hast du dich schon mal bei dem Gedanken ertappt, ach Mensch, wie soll ich das denn hinbekommen? Jetzt gerade hier ein paar Minuten zu sitzen und einfach mal nichts zu denken. Mein Kopf ist doch gerade sowieso viel zu voll und irgendwie habe ich dafür einfach keine Ruhe. Und weil auch ich diesen Gedanken nur zu gut kenne, wollte ich Christians Meinung dazu hören, wie ich meine Meditationspraxis im Alltag gut integrieren kann und wie ich dieser Praxis genug Raum geben kann.
1: Das funktioniert so bei der Meditation. Dadurch, dass du Regelmäßig, und zwar täglich meditierst, trainierst du den Geist. Und das gibt dir irgendwann den Puffer und die innere ähm, Solidität und oder auch Souveränität in einer schwierigen Situation ähm, besser klarzukommen, als du es vorher konntest. Das ist ähnlich wie jemand, der Sport trainiert. Also ich weiß noch, als ich damals ins Fitnessstudio kam, so das Standardargument der Fitnessgurus ist, ähm, so, damit du, wenn du mal den, beim Umzug hilfst, den schweren Karton oder dir das schwere Regal schleppst ähm, und dir, damit du dir gar nicht die Muskeln, Knochen, Sehnen äh, zerrst und so weiter, dafür trainieren wir. Wir machen dich alltagsfit durch äh, regelmäßiges Training und wenn dann die Situation ist, dann hast du die Muskeln, dann hast du die Kraft, dann hast du die Stabilität und dann trägst du die Sache und dann passiert auch nichts und dann zerrst du dir nichts und so weiter. Und genauso funktioniert Meditation mhm. über das Training. Und deswegen am Anfang ist man leider erstmal ein Anfänger. Aber ich würde sagen, nach einem halben Jahr bereits, wenn du das schaffst, täglich zu meditieren und am besten morgens und abends. Weil morgens ganz als allererstes vielleicht mal gerade eine Tasse Tee oder ein bisschen kaltes Wasser ins Gesicht oder was du so brauchst, sodass du sagst, jetzt habe ich die, kurz bin ich frisch gemacht. Bevor du irgendwas machst, ähm, Kaffee trinken, essen. Musik anmachen, Handy gucken, alles weglassen, als allererstes hinsetzen und meditieren. Super. Und dann erlebst du deinen ganzen Tag mit all den Dingen, <lacht> viel passiert. Und damit du damit aber nicht ungefiltert ins Bett gehst und äh, zwei Stunden Schlaf mehr brauchst, setzt du dich abends nochmal hin und dadurch verdaust du den Tag, löst die Dinge auf innerlich und löst auch das den emotionalen Anteil an den Dingen auf, wo du sonst anfängst, noch ewig abends Telefonate zu führen, wo du versuchst, über Gedanken mit deinen Freunden und Freundinnen am Telefon dir klar zu werden, was war da nun alles passiert. Dann setzt du dich einmal hin und meditierst, und dann löst du einfach nur grundlegend die emotionale Blockade auf, die da entstanden ist, und hinterher gehst du frisch in deinen weiteren Abend hinein, und siehe da, du hast plötzlich wieder... Inspiration, Energie, Überschuss und zwar was Konstruktives zu machen.
0: Und da haben wir ihn wieder, unseren trainierten Muskel als Beispiel. Der funktioniert eben einfach immer. Ich finde es aber auf jeden Fall ein sehr schönes Bild, Meditation als bewusstes Training zu verstehen, mit dem ich besser darin werden kann, gelassener zu reagieren und weniger impulsiv zu sein. Ich glaube, unser Stressnerv, der Parasympathikus, würde uns das sehr danken. Wenn du mehr über die Entstehung und die Anatomie von Stress und wie du diesem besser begegnen kannst, erfahren möchtest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall die vorherige Folge. Es lohnt sich also schon, jeden Tag einfach ein paar Minuten zu meditieren, um die eigenen negativen Gefühle abzuschwächen und mehr zu dir zu finden, mehr zu bewältigen und mehr loslassen zu können. Dabei ist es auch egal, wo und wie du meditierst. Doch dazu am Ende der Folge nochmal mehr. Ich habe da dann auch nochmal nachgehakt, weil auf den ersten Blick dieses am Abend den Tag nochmal in der Meditation reflektieren und gleichzeitig zu versuchen, bewusst nicht zu denken, ja ein bisschen ein Widerspruch sein könnte. Und Christian dann dazu.
1: Klingt widersprüchlich, wird aber dadurch äh, ganz einfach aufgelöst, indem es ähm, heißt, ähm, Gedanken sind immer da. Der Geist an sich ist kreativ. Du kannst Gedanken nicht verhindern. Selbst wenn du Jahre und Jahrzehnte meditierst, hast du Gedanken. Was man lernt ist, durch die Routine einer Übung stur durchzugehen. Und dann die Gedanken äh, nicht zu beachten. Die Gedanken kommen immer. Immer. Die kommen auch morgens schon. Nicht nur nach einem langen Tag. Der, der Geist produziert ständig Gedanken, Ideen, irgendetwas. Und du lernst durch die Routine einer Praxis, darauf nicht einzugehen. Du bleibst bei deinem Ablauf der Meditation und die Gedanken werden von selber schwächer. Und wenn du dann vielleicht in der Endphase der Meditation dann mal so einen Moment hast, wo du mal ein paar Sekunden keine Gedanken hast, ist okay. Aber es stört auch nicht, wenn Gedanken kommen, weil du ruhst sowieso in der Situation an sich. Und, und deswegen... Äh, ist es überhaupt nicht schlimm. Viele Leute denken das nämlich, und das ist ein großes Missverständnis. Ich bin so aufgewühlt, oder ich bin ein, ein temperamentvoller, impulsiver Typ. Ähm, ich, ich, ich muss über meine Sachen reden. Ich, ich bin ein expressiver Mensch. Ich habe eine Künstlernatur, das muss raus. und All diese Dinge, ist alles wunderbar. Aber das hindert einen nicht daran, eine Meditationsroutine von einer drei, 30 Minuten, eine halben Stunde, ähm, oder später auch mal eine, gerne eine Stunde oder so, dass man das einfach durchführt, ist gar kein Problem. Und es widerspricht sich nicht mit dem temperamentvollsten Menschen, weil jeder kann diszipliniert durch so eine Übung gehen. Und, und da die Übungen immer dieselben sind, hat das natürlich etwas bewusst Langweiliges, weil dir wird nicht noch zusätzliches Entertainment geboten. Die Übung ist, ist, ist stumpf, stur, geht die durch, du machst sie einfach. Und das ist wie ein Trainingsprogramm. Also Fitnesstraining an irgendwelchen Geräten ist, ist auch nicht besonders inspirierend. Du weißt aber, es tut dir gut. Und genauso machst du das mit der Meditationsübung, egal aus welcher Tradition.
0: Du darfst also komplett befreit und ohne einen Anspruch an deine Meditation gehen. Vielleicht magst du es einfach als kleines Geschenk an dich selbst betrachten, dass du dir jetzt ein paar Minuten Zeit für dich nimmst, um deinen Kopf zu reinigen und ein bisschen die Akkus aufzuladen. Und wenn du das häufiger machst, wirst du merken, dass du deine Akkus nach und nach etwas schneller aufgeladen bekommst. Wir haben uns dann nochmal mit dem Thema Gedankenstudel befasst und Christian hebt nochmal hervor, dass es auf jeden Fall und ganz ohne Zweifel zum Meditieren dazugehört, dass du feststellst, wie viele Gedanken bei dir jeden Tag abgehen und dass Nicht-Nichtsdenken nicht erwartet wird.
1: Es gibt Leute, die hören auf mit der Meditation und das ist auch für deine Schüler äh, immer wichtig zu wissen. Es gehört dazu, besonders am Anfang, wo du ja die Schau nach innen erstmalig äh, betreibst, diesen Blick nach innen, nimmst du oftmals äh, erstmalig wahr, wie viele Gedanken du eigentlich hast. Und es gibt viele Leute auch bei uns hier, die wirklich dann zu einem kommen und sagen, also ich glaube, Meditation ist nichts für mich, ich hatte so viele Gedanken und ich war so abgelenkt und dann kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch, du hast es das erste Mal festgestellt, weil das läuft die ganze Zeit. Nur die andere Zeit bist du nicht bewusst da drauf, aber es geschieht trotzdem. Und das zeigt also, wir nennen das also, gut, Fremdwort, also diskursives Denken, habe ich früher mal gelesen, eben abgelenkt sein in, in den Gedanken, das ist ein Dauerzustand. Und, und man überspielt das eben, man geht ins Handy, man geht immer nach außen. Man, man, man lenkt sich immer außen ab, es ist immer wie so ein Mini-Blitzableiter für, für diese ganze geistige Aktivität. Handy, Telefon, äh, Computer, Fernsehen, also die ganzen Medien, plus aber auch mit Menschen reden. Äh, selbst wenn du nur einen Spaziergang machst, ich gucke hier, ich gucke da, ich gucke dort. Ähm, man kann sich die ganze Zeit ablenken und, ähm, und wenn man sich dann hinsetzt und meditiert, da merkt man eigentlich, was da für ein innerer Film die ganze Zeit mitgelaufen ist. Den merkt man nicht dann.
0: Lass uns also doch mal annehmen, dass wir beim Meditieren unseren Gedanken begegnen, ihnen die Hand geben und dann versuchen, sie weiterziehen zu lassen. Ohne Wertung und ohne Urteil. Und gegen Ende unseres Gesprächs haben wir uns noch über einige Situationen im Alltag ausgetauscht, bei denen wir unsere Erfahrungen und das Gelernte mit Meditation anwenden können und eben auch ohne aktive Meditation uns durch Aufmerksamkeit und Bewusstsein für den Moment einen Raum für uns und auch andere Menschen schaffen können.
1: Allerdings gibt es auch viele Hilfsmittel, in verschiedenen Situationen klarzukommen. Es gibt eine, eine riesen Schatzkiste aus, aus, also aus Buddhas Lehre. Ähm, zum Beispiel ein Gegenmittel ähm, gegen Zorn ist immer Geduld. Und man lernt Geduld zu üben. Und du kannst wunderbar Geduld üben, in einem Supermarkt zur Rush Hour ähm, äh, in der Schlange zu stehen, allein schon mal die berühmte falsche Schlange gewählt zu haben und man sieht nebenan geht es viel schneller oder auszuhalten, dass vor allem jemand Probleme hat mit dem Kassiervorgang etc. pp. Ähm, du lernst Geduld. Man kann aber auch Situationen nutzen für kleine Mini-Meditationen. Zum Beispiel, du wartest auf den Bus oder auf die Bahn, sitzt da auf der Bank oder stehst da. Ähm, ja, sitzen ist vielleicht besser. Und dann kannst du leicht die Augen schließen, machst den Rücken gerade. Und dann hast du vielleicht so ein, eine kleine Technik gelernt, der Meditation, welche auch immer. Und die kannst du dort vielleicht auch so im Sitzen anwenden. So, dass auch andere gar nicht so auf dich aufmerksam werden, dass du deine Ruhe hast. Und ähm, dann nutzt du auch kleine Einheiten. Beim Busfahren, beim Bahnfahren. Natürlich beim Autofahren, Fahrradfahren ist schwierig. Ähm, da muss man volle Aufmerksamkeit haben. Ähm, es gibt auch Meditationen, wo irgendwelche Lichter strahlen. Da soll man bitte nicht anfangen zu experimentieren mit den Ampellichtern. Weil dann na, äh, muss man schon hell sein im Straßenverkehr. Das ist ganz wichtig. Aber wenn man es leisten kann, zwischendurch mal innezuhalten, ja? Oder bei einem Spaziergang einfach mal, ähm, wenn man gelernt hat, äh, so in, in den Raum hineinzugehen. Du kannst bei Spaziergang, wenn so ein bisschen weiter aufkommt an der Elbe oder in einem großen Park, kannst du einfach mal di dich gehen lassen. Du lässt den Körper gehen. Du machst so eine Art Gehmeditation, das ist auch buddhistisch. Bist bei deinem Atem gehst bewusst Schritt für Schritt. Erst so in die Konzentration rein und dann gehst du mal so langsam, dann öffnet sich der Raum und dann erlebst du dich als ein Teil von der ganzen Landschaft und kommst du ins Räumliche rein und, ähm, und kannst Meditationserfahrung auch wieder erwecken. Du lernst ja auch, äh, wie dein Geist funktioniert und wie du so in, in diesen Zustand hineinkommst. Und dann kannst du das mal so bei so einem Spaziergang, wo da keine, meistens keine weiteren Gefahren drohen, wenn du da langsam und äh, entspannt lang gehst, und kannst du das auch mal so ein bisschen in, in die Ferne schweifen ähm, und, und dabei sehr bewusst sein natürlich, sehr wach sein und, und das Räumen, die räumliche äh, Erfahrung machen, das ungetrennt sein.
0: Ich hoffe und wünsche mir sehr unsere Gesprächs- Ausschnitte haben jetzt in deinem Kopf für ein bisschen Ordnung gesorgt und dir veranschaulicht, warum es bei Meditation gehen darf und welche Ansprüche Meditation nicht unbedingt erfüllen muss. Ich würde sagen, für mich persönlich ist Meditation ein Weg zu mir selbst und zum Moment im Hier und Jetzt, um dann frei aus meinem gefundenen Selbst, meiner Persönlichkeit heraus in wichtigen Momenten gute Entscheidungen treffen zu können. Ich freue mich, wenn wir in den nächsten Wochen weiterhin zusammen meditieren und gemeinsam den Weg zu mehr Ausgeglichenheit und Entspannung in unserem Alltag gehen. Mach dir einfach nicht so viele Gedanken, sondern finde doch einfach mal zu Anfang einen Ort bei dir zu Hause, bei dem du dich für ein paar Minuten niederlassen möchtest, um dir deinen Raum für Meditation selbst zu schaffen. Zum Abschluss gebe ich dir jetzt gerne noch dafür ein paar Tipps für einen entspannten Start in deine eigene Meditationspraxis, bevor ich dich in der nächsten Woche zu einer geführten Einschlafmeditation einladen möchte. Das heißt dann mal, nach dem ganzen Input in den letzten Folgen, eine komplette Folge entspannen und meditieren. Schau auch gerne mal bei Instagram vorbei, denn dort werde ich in den kommenden Wochen jede Menge Anleitungen und geführte Meditationen veröffentlichen, die dir deinen Einstieg oder Wiedereinstieg ins Meditieren erleichtern können. Und immer gilt, wenn du Fragen zu Meditation und Entspannung hast, dir etwas unklar ist oder du unsicher in deiner Übung und Praxis bist, dann schreib mir gerne auf Instagram oder per E-Mail. Jetzt, wie versprochen, zum Abschluss noch so ein bisschen Input für deine Yoga-Praxis. Zuallererst vielleicht einfach mal die Sitzhaltung. Du musst nicht unbedingt im Schneidersitz Platz nehmen, oder deine Beine im sogenannten lotus positionieren. Du kannst doch einfach ganz bequem und aufrecht sitzen, wo du möchtest. Das darf dein Sofa sein, das darf in deinem Bett morgen sein oder wann auch immer. Oder du sitzt dich einfach auf dem Stuhl oder du legst dich auch einfach bequem hin. Wichtig ist einfach, dass du dich wohlfühlst und du selbst entscheidest, was dir gut tut. Beim Meditieren und egal, immer und überall. Denn denk einfach mal dran, du bist der und die Gestalterin deines eigenen Lebens und das ist auch ganz ganz wichtig bei der Meditation, weil du durch bewusste Meditation und häufiger Meditationspraxis dein Leben wirklich aktiv mitgestaltest. Und wenn du dann da sitzt in einer bequemen aufrechten Haltung oder du liegst und dich jetzt so ein bisschen fragst, okay, wie kann ich das denn jetzt hinbekommen, dass ich mein Gedankenkarussell so ein bisschen runterfahre, dann Denk vielleicht nochmal an das kohärente Atmen, das wir ja schon mal durchgenommen haben. Das finde ich einen sehr, sehr guten Einstieg für den Beginn, weil du dabei einfach ein bisschen ins Zählen kommst und dich konzentrierst auf diese eine Sache, das Zählen. Das heißt, um es kurz nochmal zu wiederholen, kohärentes Atmen bedeutet, fünf Sekunden lang einfach mal tief einzuatmen, dann den Atem kurz halten und dann fünf Sekunden lang wieder entspannt und bewusst auszuatmen. Und auch wenn du dabei merkst, hey, fünf Sekunden ist mir irgendwie zu kurz oder zu lang, ich habe lieber einen anderen Zähler drauf, dann mach das ruhig. Einfach eine feste Zeit, einfach mal zu fokussieren aufs Zählen beim Einatmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf zum Beispiel. Kurz halten. Und dann wieder ausatmen und dabei einfach mal beobachten, was auf dein Körper macht. Genau, die kohärente Atmung hatten wir ja schon mal. Und was mir auch am Anfang sehr, sehr geholfen hat, war zum Beispiel auch das Lächeln bei der Ausatmung und auf dieses Lächeln eben konzentrieren. Das heißt einfach mal einatmen, auch ganz bewusst, auch gern natürlich mitzählen und dann aber wirklich einfach nur einmal darauf konzentrieren, dass du beim Ausatmen deine Mundwinkel nach oben machst und eben Lächeln erzeugst. Und das hat eben den Effekt, dass du da doch auch direkt was Positives verbindest. Und genauso wie bei der kohärenten Atmung, also dem Zählen, dass du dich nach Möglichkeit einfach nur auf eine Sache fokussierst. Und dann wirst du automatisch nicht mehr ständig dein Gedankenkarussell, dein Monkey Mind am Start haben, sondern dich eben auf diese eine Sache konzentrieren. Das heißt, die Atmung, sei es das Lächeln beim Ausatmen, diese positive Energie, die du da mitnimmst. Ansonsten, wie gesagt, ich werde in nächster Zeit viele Meditationen noch weiter hochladen. Nächste Woche geht's los mit einer entspannten Einschlafmeditation. Mir macht's immer unglaublich viel Spaß, Traumeisen zu gestalten. Also das sind geführte Meditationen, wo ich auch eine Geschichte erzähle, die dann ja, einen bestimmten Hintergrund hat, auf etwas Bestimmtes abzielt, was wir mit der Meditation erreichen wollen. Sei es Dankbarkeit, sei es mehr Gelassenheit oder eben einfach einen ruhigen Schlaf zu bekommen, in einen ruhigen Schlaf zu kommen. Und sowas kannst du auch jederzeit üben. Da wirst du auch wahnsinnig viel natürlich im Internet finden. Ich freue mich natürlich auch, wenn du bei meinen Meditationen dabei bist. Und was du vielleicht auch noch probieren kannst, jetzt zu Beginn neben dem kohärenten Atmen und ähm, dem Lächeln bei der Ausatmung, ist, dass du vielleicht auch mal mit einem Gong meditierst. Das heißt, da hast du zum Beispiel in jeder Minute kommt einmal ein Gong. Das kannst du auch mal ausprobieren. Manche Leute sagen immer, hey, mit einem Gong, da fühle ich mich so ein bisschen zu sehr von außen quasi, ja, diszipliniert, dass mir was vorgeschrieben würde, äh, vorgeschrieben wird. Ich möchte einfach eher so meine eigene Praxis für mich haben ohne einen Gong. Das ja, wie gesagt, kannst du einfach mal ausprobieren. Es ist wahnsinnig vielfältig und ich freue mich einfach, wenn du ein bisschen den Einstieg rein findest und merkst, hey, das ist was für mich. Meditation, hey, das ist ja ein total schönes und vielleicht irgendwo sogar richtig simples Tool, ein bisschen gelassener zu werden. Diese paar Minuten am Tag. Hey, warum habe ich das nicht schon eher angefangen? Jo, danke. Dann freue ich mich. Dann haben wir unser Ziel mit diesem Podcast auch schon erreicht. Und wie gesagt, wenn du Fragen hast und so, melde dich einfach gerne bei mir. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß bei deiner nächsten Meditation und freue mich, wenn wir uns nächste Woche beide Einschlafmeditationen hören. Bis dahin, ich wünsche dir was.